0: منها صريح موضعان بسورة الاعراف ثم الانبياء الثاني فتدبر التعين وانظر ما الذي لسواه ليست تقتضي النصان وبسورة التحريم ايضا ثالث بعد الظهور لمن له اذنان ولدي في مزمّر قد بيّنت نفس المراد وقيدت ببياني
1: قيدت ولا قيدت
0: ولدي في مزمّر قد بيّنت نفس المراد وقيدت ببياني لا,
2: لا تنقوّد ذلك
0: لا تنقض الباقي فما لمعطن من راحة فيها ولا تبيان وبسورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو في ذكر تفطير السماء فمن يريد علما به فهو القريب الداني لم يسمح المتاخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الايمان بل قالوا المتقدمون فوارس الاسلام امراء هذا الشان ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت به
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا أيضا من الأدلة على علو الله عز وجل وهو أنه جاءت آيات متعددة في إثبات العندية في إثبات العندية مثل قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ومثل قوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ومثل قوله إن لدينا كان وجحيما وأمثال ذلك فالعندية تدل على العلو لأنه لو لم يكن عاليًا لكان كل الخلق إيش؟ عنده، لكان كل الخلق عنده، وحينئذ لا يتميز القريب من من البعيد، فالنصوص التي فيها إثبات العندية تدل على أن الله سبحانه وتعالى عالٍ فوق عرشه، يقول المؤلف: "ولقد أتى التخصيص بالعند الذي قلنا بسبع بل أتى بثمان" يعني ثمان آيات أو ثمان مواضع منها صريح موضعان بسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني. في سورة الأعراف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. والأنبياء ومن عندهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فتدبر التعيين وانظر ما الذي لسواه ليست تقتضي النصان التعيين لمن عنده يدل على ان سوى هؤلاء ليسوا عنده إذا فهو سبحانه وتعالى عال ولولا ذلك لكان الناس عند كلهم عندهم وبصوره التحريم ايضا ثالث تادي الظهور لمن له اذنان قالت امرأة فرعون: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ولديه في مزمل قد بينت، قد بينت نفس المراد. إن لدينا منكالا وجحيما لا تنقض الباقي فما لمعطل من راحة فيها ولا تبيان. يعني أن لدى وعند لا يتناقضان لا يتناقضان لانك تقول فلان لدي وفلان عندي وهما سواء في اللغه العربيه فلا يتناقضان وبسورة الشورى الشوره وفي مزمل سر عظيم شانه ذو شان اين سوره الشوره وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم ها؟ لأن المؤلف يقول سورة الشورى، ما عندك الشرح؟ إي نعم ذكر المؤلف نفسه في في ذكري وبسورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو شأنه في ذكر تفطير السماء فمن يرد يعني قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وفي سوره المزمل السماء منفطر به فمن يرد علما به فهو القريب الداني يعني من يرد علما بهذا الشان العظيم في سوره الشورى وفي سوره المزمل فهو قريب فقول الله سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من فوقهن يدل على أن الله تعالى فوق أو تحت فوق فمن عظمته تكاد السماوات تتفطر من فوق ولم يقل من تحتهن مما يدل على أن الذي تعظم هذه السماوات وتكاد تفطر منه فوقها قال لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان المتأخرون يعني بهم أهل الكلام لأن أهل الكلام يكرهون كل نص يخالف بدعتهم وما هم عليه حتى قال بعضهم: أتمنى أن أتمكن من حق قوله تعالى وهو السميع البصير في قوله ليس كمثله شيء لأنه إذا قال ليس كمثل شيء هي هذه صفة نفي وهو السميع البصير صفة إثبات فيقول أنا أتمنى أن أتمكن من حك وهو السميع البصير لماذا لأنها جاءت على خلاف مراده بل قاله المتقدمون فوارس الإسلام هم أمراء هذا الشان يعني قالوا ما دل عليه قوله تعالى في السماوات يتفطرن من فوقهم ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت به القولان تنقل لنا كلام ابن يقول ولكن المتاخرين الفسرين
3: مثل الكثير كثير وغيره جبنوا عن ايراد هذا القول الثاني ولم يصرح به المتقدمون من جهاد
2: الاسلام الذين
3: هم من هذا؟, هذا
1: الحراس لان لا يمكن ذاك ينقل احسن ما ما قال شيء؟ ولا هنا مشكل نعم فصل أيه. صحيح لا في من كثير من 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 اهل السنه والجماعه.
0: نعم. نعم. اي هذا وح ان شاء الله. نعم. هذا 21 الذي قد جاء في الاخبار والقران اتيان رب العرش جل جلاله ومجيء للفصل بالميزان. فانظر الى التقسيم والتنويع في القران تلفيه صريح بياني ان المجيء لذاته لامري كلا ولا ملك عظيم الشان اذ ذلك الامران قد ذكرا وبينهما مجيء الرب ذي الغفران والله ما احتمل المجيء سوى مجيء الذات بعد تبين البرهان من اين ياتي يا اولي المعقولين كنتم ذوي عقل مع العرفان من فوقنا او تحتنا او شمائلنا وعن أَيْمَانِ ومن خلف وعن أَيْمَان بعد
1: شمائلنا ومن خلف وعن أيماني. من فوقنا أو تحتنا أو عن شمائلنا ها؟ وأمامنا تحتنا وأمامنا من فوقنا أو تحتنا وأمامنا إيش بعث؟
0: إي شيخ فيه نسخة أو عن الأيمان
1: إيه ما باتع وصلنا هذا أنا عندي من فوقنا أو تحتنا أو عن شمائلنا ومن خلف وعن أيماننا هو ذا هو ها؟ هو اللي عندنا هذا اللي عندكم؟ نعم. إيه إذا اختلفت النسخ. ما يخالف القصر غير موجود لك لكن لا يستقيم العدد الأول. ما لكن هذا موجود. طيب الآن نشوف من فوق أو تحت. شمال ويمين. من خلف. وش باقي عندنا؟ أمامي. عادي بين المعلم. نعم؟ نعم طيب المهم من المالك رحمه الله يقول من الادله على عروه الله عز وجل ما ثبت عن ما ثبت في القران والسنه من ان الله سبحانه وتعالى ما كمل يعني. نعم من فوقنا او تحتنا او عن شمائلنا ومن خلف وعن ايماننا واللي عندكم من
0: فوقنا أو تحتنا. اللي
1: وأمامنا. أو عن سماعنا وعن
0: وعن
2: أيماننا. خلفنا. لا
1: يتحقق. هي لكن صحيح الوزن استقيم في النسخة اللي عندنا أيضا
0: نعم من فوقنا أو تحتنا أو عن شمائلنا ومن خلف وعن ايمان والله لا يأتيهم من تحتهم أبدا تعالى الله ذو السلطان كلا ولا من خلفهم وامامهم وعن الش... كلا ولا من خلفهم وامامهم وعن الشمائل او عن الايمان والله لا ياتيهم الا من العلو الذي هو فوق كل مكان صح
1: هذا الدليل او الحادي والعشرون هو الأدلة الدالة على مجيء الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة فإذا ثبت أن الله يجي للفصل بين عباده يوم القيامة فمن أين يجي نشوف من تحت لا يمكن من يميل وشمال وخلف وأمام لا يمكن أيضا لأنه يقتضي أن يكون مساوياً للمخلوق إذا لم لا يمكن إلا من فوق قال المؤلف هذا وأحاديها وعشرين الذي قد جاء في الأخبار والقرآن إتيان رب العرش جل جلاله ومجيئه للفصل بالميزان، وهذا يكون يوم القيامة. فانظر إلى التقسيم والتنويع في القرآن تلفيه صريح بيان. إن إن المجيء ويجوز أن المجيء لذاته لا أمره. كلا ولا ملك عظيم الشان إذ ذانك الأمران قد ذكرا وبينهما وبينهما مجيء الرب ذي الغفران أين هذا؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا هنا لا أستقيم أن يقال جاء أمر ربك ولا جاء ملك من الملائكة لأن الملائكة قد ذكر والآيات الثانية هل إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وهذا تقسيم وتنويع واضح أن المراد إتيان الله سبحانه وتعالى بنفسه فإذا كان يأتي فيقول والله ما احتمل المجيء سوى مجيء الذات بعد تبين البرهان ثم قال من أين يأتي يا أولي المعقول إن كنتم ذوي عقل مع العرفان من فوقنا أو تحتنا أو عن شمائلنا ومن خلف وعن أيمان والله لا يأتيهم من تحتهم أبدا تعالى الله ذو السلطان كلا ولا من خلفهم وَأَمَامِهِمْ وعن الشمائل أو عن الأيمان والله لا يأتيهم إلا من العلو الذي هو فوق كل, فوق كل مكان وهذا واضح نعم
0: فصل في الإشارة إلى ذلك من السنة واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي المهتاني لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحساني وكتابه عنده أضع على العرش المجيد الثابت الأركان. إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بإصبع وبناني مستشهدا رب السماوات الأولى ليرى ويسمع قوله الثقلان أتراه أمسى للسماء أتراه أمسى للسماء مستشهدا أم للذي هو فوق ذي الأكوان ولقد أتى في رقية المرضى عن الهادي المبين أتم ما تبيان نص بأن الله فوق السماء فاسمعه إن سمحت لك الأذنان ولقد أتى خبر رواه عمه العباس صنو أبي الإحساني أن السماوات العلى من فوق الكرسي عليه العرش للأر... إن أن السماوات من فوق الكرسي عليه العرش للرحمن والله فوق العرش انظر خلقه فانظره ان سمحت لك العينان واذكر حديث حسين بن المنذر الثقه عن ابا عمران اذ قال ربي في السماء لرغبتي ولرهبتي ادعوه كل اواني فأقره الهادي البشير ولم يَقُلْ أنت المجسم قائر بما كان بل جهيت بل شبهت بل جسمت لست بعارف الرحمن هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قالوا حقنا أبو عمران فالله يأخذ حقه منهم ومن أتباعهم فالحق للرحمن واذكر شهادته لمن قد قال لمن قد واذكر شهادته لمن قد قال ربي بالسماء بحقيقة الإيمان. لا فوضح فوضح لا
1: قال رب بعد طيب.
0: واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقه الايمان وشهاده العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقه الكفران واحكم بايه تشاء وانني لا اراك تقبل شاهد البطلان إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل.
1: السريع ماذا؟ أقول أنت السريع ما شاء تقف على الشطر.
0: إن كنت... إن... نعم. إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والعدوان والبهتان.
1: نعم هذه القطعة ذكر المؤلف رحمه الله فيها إشارة إلى أحاديث متعددة. قال واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان أني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرافتي وحناني هذا حديث أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى أنه لما قضى الخلق سبحانه وبحمده كتب كتابا عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي فقول عنده فوق العرش يدل على ايش؟ يدل على العلو يدل على العلو وان وان الله تعالى فوق كل شيء والا لكان هذا الكتاب وغيره على حد سواء ثم قال ولقد اشار مبينا في ولقد اشار نبينا في خطبه نحو السماء باصبع وبنان مستشهد الرب السماوات العلى ليرى ويسمع قوله الثقلان أتراه أمس للسماء مستشهدا أم للذي هو فوق ذي الأكوان يشير المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات إلى ما ثبت في الصحيحين في الصحيح صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة فقال لهم: هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد يرفع أصبعه للسماء وينكدها للناس فهل النبي عليه الصلاة والسلام يستشهد السماء أو يستشهد من فوق السماء الثاني بلا شك ولهذا قال اللهم اشهد ولم يقل يا سماء اشهد بل قال اللهم اشهد وهذا شيء معلوم علمه كل الصحابة الذين سمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا قال ولقد أتى في رقية المرضى عن الهادي المبين أتم ما تبيان نص بأن الله فوق سمائه فاسمعه إن سمحت لك الأذنان. وهذا في رقية المريض حيث كان يقول عليه الصلاة والسلام وهو يرقى المرضى ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنزل رحمة من رحمتك على هذا الوجع وشفاء من شفائك على هذا الوجع في الشاهد قوله ربنا الله الذي في السماء فإنه صريح بأن الله تعالى في السماء والبقيه إن شاء الله تأتي قرأت الفصل
2: هذا
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وَلَقَدْ أَتَى خَبَرُ الرَّوَاهُ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ صِنْ وَأَبِيهِ ذُو الْإِحْسَانِ خَبَر يعني حديث أن السماوات العلى من فوقها القرصي عليه العرش للرحمن والله فوق العرش ناظر خلق ينظر خلقه فانظر يعني انظر الحديث إن سمحت لك العينان هذا حديث رواه العبد عن النبي عليه الصلاه والسلام ان السماوات السبع بينها مسيره كذا وكذا وذكرها وان الكرسي فوق ذلك والعرش فوق الكرسي وان الله تعالى فوق العرش ينظر الى عباده فهذا حديث دل على العلو واذكر حديث حسين بن المنذر الثقه الرضا اعني ابا عمران عمران بن حسين معروف مشهور وابوه حسين ساله النبي عليه الصلاه والسلام كم اله تعبد قال عبد سته الهه او سبعه واحد في السماء وسته في الارض قال من تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال فاعبد الذي في السماء فأقره على قوله في السماء إذ قال ربي في السماء لرهبتي ولرهبتي أدعوه كل أوان. فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكان وأهل التعطيل الذين ينكرون العلو يقولون من قال إن الله في السماء فهو مجسم حيزك بل جهيت بل شبهت بل جسمت ليس بعارف الرحمن يعني هم يقولون في من قال ان الله تعالى في السماء حيز اي جعلت الله تعالى في حيز وهذا نقص في حق الله لان الله وسع كرسيه السماوات والارض في حيز تخرجه في المخلوقات فيقول هؤلاء محيزه يعني قائلون ان الله إيش في حيز تحوزه المخلوقات نحن نقول لهم كلمه حيز لم ترد في القران ولا في السنه لا نفيا ولا اثباتا فانتم لا تلزموننا لا بنفيها ولا باثباتها ومع ذلك نحن نتنزل معكم ونقول ماذا تريدون بالحيز الذي شوهتم به سمعتنا هل تريدون بالحيز أن الله منحاز عن المخلوقات بائن منها فنحن نقول به نقول به هل تريدون بالحيز أن الله تعالى منحاز في المخلوقات يعني أنها تحوز وتعوط به فنحن لا نقول به لا نقول به حينئذ نقول لنا نظران في الحيز أولا من جهة لفظه فالواجب علينا لا أن لا نثبته ولا ننفيه لأنه لم يرد إثباته ولا نفيه. الثاني من جهة معناه فإن أردت أن الله في حيز يحوزه فهذا قول منكر ولا نقول به وإن أردت أن الله منحاز عن المخلوقات بائن منها ليس حالا فيها فهذا حق طيب بل جهيتا جه جهيت يعني قلت ان الله في جهه ويا إلى من قال ان الله في جهه مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اين الله واين يستفهم بها عن المكان لكن هم يقولون اي انسان يثبت العلو له فهو مثبت للجهه نقول في الجهه كما قلنا في الحيز تماما بالنسبه لللف يلا لا هذا انت بالنسبه للفظ ما فيه ان اراد ولا ما اراد وين انت هنا صحيح جسمك موجود لكن قلبك قل الصدق ونعفيك من الجواب ها؟ قلبك في صدرك لكن الله انه يحوم بعيدا. ايش تقول؟ كيف ما تدري؟ ها؟ ها؟ ما انتبهت طيب هذا صدق. أنت؟ لا ننفيه ولا نثبته، ما نقول الله في جهة ولا في غير جهة. هذا لا لا, لا, لا به. لأن الله لم يثبته لم يثبته لنفسه ولا نفاه عن نفسه. ونحن في غنى عنه. عن الكلام فيه. لكن تنزلا معك نقول ان اردت جهة تحيط بالله فهذا منكر. ولا نريده، ولا نقول به. وان اردت ان الله في العلو فالعلو عدم. يعني ما في شيء يحيط بالله. ليس فوق العالم الا ايش؟ الا الله. ما في شيء يحاذي الله عز وجل. فإذا أردت أن الله في جهة أي في العلو في جهة العلو الذي لا يحيط به شيء من مخلوقاته فهذا هذا حقيقة. نوافقك عليه. هذا باعتبار ايش؟ باعتبار المعنى. أما في اللفظ إخواني فلا فليس لنا فليس علينا بل وليس لنا أن نثبته أو ننفيه لأنه لم يرد إثباته ولا نفيه. طيب بل شبهت شبهت يقول إذا قلت إن الله في العلو فأنت مشبه لأن العلو الذاتي لا يقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة هنا نقول لا نوافقكم على هذا نحن لا ننفي التشبيه المطلق ولا نثبته لأن التشبيه المطلق لم يقل به أحد من الناس أبدا حتى الكفار ما يقولون به التشبيه المطلق معناها التساوي من كل وجه هذا لا أحد يقول به يعني لا, ما أح لا أحد من الناس قال إن الخالق مشابه للمخلوق من كل وجه حتى المجوس الثانوية الذين يقولون إن للعالم خالقين لا يقولون بتساويهما اي بتساوي هذين الخالقين المجوس يقولون ان الخير يخلقه النور والشر تخلقه الظلمه لان الشر عدم والظلمه عدم عدم نور والنور وجود والشر وجود الخير وجود لكن مع ذلك لا يقولون ان الخير ان الظلمه والنور سواء لا يقولون هذا. يقول بعضهم النور قديم والظلم حادثه. اذا لا تساوي. النور لا شك انه امر مرغوب. والظلمه مكروهه. اذا لا تساوي. الظلم ينتج الخير. قص النور ينتج الخير والظلمه تنتج الشر فلا يتساويان في آثارهما وتأثيرهما اذا لم يقل احد من الخلق ان الخالق والمخلوق متشابهان من كل وجه تشابه مطلق عرفتم الله وان اردتم بالتشبيه الاشتراك في اصل المعنى فهذا حق هذا حق فالخالق والمخلوق بينهما اشتراك في أصل المعنى في الصفات الحياة في الأصل معنى مشترك السمع في الأصل معنى مشترك لكن فرق بين حياة الخالق وحياة المخلوق وفرق بين سمع الخالق وسمع المخلوق حينئذ رميكم من جانب المشبهة غير مقبول هذه دعوة دعوة منكم يقول انت المجسم نعم بل جسمت جسمت يعني قلت ان الله جسم قلت ان الله جسم الذي يثبت لله صفه يقول هو مجسم اذا قلت ان لله يدين قالوا هذا في الصين. لله وجه ها؟ قال هذا مجسم هذا في الصين. فنقول لهم اولا ليس لكم أن تلزمونا بالقول بالجسم أو بنفيه، لأنه لم يرد نفيا ولا إثباتا وليس علينا بل ولا لنا أن نثبت أو ننفي لكن في المعنى نقول ماذا تريدون بالجسم الذي شوهتمون به هل تريدون أن نقول إن الله جسم مشابه للأجسام يعني مركب من عظم وعصب ولحم ودم فهذا منكر ولا نقول به او تريدون بان بان الله جسم تريدون به ان الله تعالى موصوف بالصفات وقابل للصفات فهذا ايش؟ حق ولا, ولا غير حق؟ حق لا شك فهو سبحانه وتعالى موصوف بالصفات يستوي على العرش وينزل ويأخذ بيده عز وجل ويضحك وله وجه وله يد وله عينان هذا حق ونقول به وما الذي يضر ما الذي يضرنا من هذا فإذا هم والعياذ بالله يشوهون مذهب اهل السنه بمثل هذه الكلمات لان لان الله تعالى لما ارسل الرسل جعل اعدائهم ينابذونهم بهذه الزخارف من القول ففي سوره الانعام يقول يقول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يخسرون. وكذلك جعلنا لكل لكل نبي عدوا من المجرمين ولاحظ ان عدو الرسول عدو لاتباع الرسول. فالمشركون في عهد الرسول اعداء له وكذلك من خالفوا هديه الى يومنا هذا هم اعداء لنا. يقولون مثل ما قال الاولون. طيب يقول لست بعارف الرحمن، اذا من العارف على زعمهم؟ هم العارفون. هم الذين يعرفون الله وانه لا يوصف بصفه كما. نعم هذا معرفتهم لربه يعني لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يحب ولا يكره ولا يرضى. هل الذي يصف الله بهذا هذا النفي عارف لله؟ ابدا والله، هو اجهل الخلق بالله. <تصفيق> لكن المشكل. نعم يقول هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقا ابو عمران. من ابو عمران؟ حصين ابن المنذر. فالله ياخذ حقه منهم ومن اتباعهم فالحق للرحمن هذا يجوز ان يكون خبرا ويجوز ان يكون دعاء من المؤلف يعني يسال الله ان ياخذ حقهم من هؤلاء او انه يخبر بان الله سوف ياخذ حقه منهم والمعنيان متلازمه واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقه الايمان ويعني بذلك الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت؟ في السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران اللهم المستعان النبي عليه الصلاة والسلام قال أعتقها فإنها مؤمنة وعند المعطل الذي يقول إن الله في السماء يقول لا تعتقه فإنه كافر نعم هؤلاء يشهدون بالكفر لمن اقر بان الله في السماء والنبي عليه الصلاه والسلام شاهد بالايمان لمن اقر بان الله في السماء واحكم بايهما تشاء بايهما تشاء ها بالايمان ولا بالكفر ها هل تحكم على من قال ان الله في السماء بالايمان ولا بالكفر ها بالايمان كما حكم الرسول عليه الصلاه والسلام وانني لاراك تقبل شاهد البطلان متى تقبله ان كنت من اتباع جهم لم نكره البيت لازم ان كنت من اتباع جهم صاحب التعطيل والعدوان والبهتان إذا سوف تقبل ايش من حكم على من قال بان الله في السماء بماذا بالكفر اذا كنت من اتباع جهل وبالإيمان إذا كنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: واذكر حديثا لابن، واذكر حديثا إسحاق الرضا، ذاك الصدوق الحافظ الرباني. في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربه المريء فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم شاني الله فوق العرش فوق سمائي سبحان ذي الملكوت والسلطان ولعرشه منه أطيط مثل ما قد أطرح الراكب العجلان لله ما لقي ابن إسحاق من الجن لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذ أرميه بالعدوان ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي وافق مذهب الطعان كم قد رأينا منهم أمثال ذا فالحكم لله العلي الشاني هذا هو التطفيف لا التطفيف في ذرع ولا كيل ولا ميزان هذا أيضا أشار المؤلف الأحاديث
1: رواه روي من طريق ابن أسحاق ووصف القيم ابن أسحاق بأنه صدوق حافظ ربان والمعروف أن ابن أسحاق رحمه الله من المدلسين وأنه إذا لم يصرح بالتحديث فحديثه مدلس ضعيف وإن صرح بالتحديث فاختلف العلماء فيه فمنهم من ضعفه ضعف الرجل وقال إنه لا يحتج به على أنهم يحتجون به في التاريخ والأخبار ومنهم من قال إن حديثه حسن محتج به ومنهم من قال بل هو ثقة إذا صرح بالتحديث فللعلماء فيه ثلاثة أقوال فيما إذا لم يصرح... اذا صرح بالتحديث ثقة مقبول حديثه حسن ثالث ضعيف أما إذا لم يصرح بالتحديث فإنه رحمه الله ممن عرف بالعنعنة ممن عرف بالتدليس والمدلس إذا عنعن يكون حديثه غير متصل ضعيف على كل حال هو أشار المؤلف إلى حديث أن رجلا جاء يستسقي بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إننا نستشفع بالله عليك وبك على الله ذكر العرابي جملتين نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله الجملة الثانية صحيحة والجملة الأولى خطأ عظيم ولهذا سبح النبي عليه الصلاة والسلام جعله يعني يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه فقال له ويحك إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشبع بالله على أحد من خلقه وإنه على عرشه وإن له أي العرش أطيطا كأطيط الرحل العطيق الصريف والرحل الشتاء الذي يشد على البعير فتجد البعير اذا كان محملا يقول للرحل نعم صريف يصرصر هذا الحديث ضعفه اكثر اهل العلم لكن ابن القيم رحمه الله صححه لعله لشواهده على كل حال نقول إنه لا يجوز لأحد أن يقول إني أستشفع بالله عليك إني أستشفع بالله عليك هذا لا يجوز لماذا؟ لأن الشافع منزلته دون المشفوع إليه الشافع منزلته دون المشفوع إليه لأنه لو كانت منزلته أعلى لكان يامر ما يشفع فإذا قلت أستشفع بالله عليك فقد جعلت مرتبة الله عز وجل وعلا دون مرتبة المشفوع عنده وهذا شيء عظيم ولهذا قال الرسول إنه لا يستشفع بالله على أحد من الخلق لكن إذا قلت أستشفع بك على الله وكان حيا يقدر أن يدعو لك فهذا لا بأس به قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشتكون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه يعني جعلهم شفعاء هذا مما يدل ايضا على العلو يقول فاستعظم المختار ذاك وقال شان الله رب العرش اعظم شان استعظم ايش كونهم يستشفعون بالله الى الرسول الله فوق العرش فوق سمائه سبحان ذي الملكوت والسلطان ولعرشه منه أطيط مثل ما قد أطرح الراكب العجلان ثم قال لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذ يرميه بالعدوان ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان يقول إن ابن إسحاق إذا روى ما يخالف مذهب المعطل نعم رماه رماه بالقدح والسب والشتم وإذا روى ما يوافقه قال هذا هو الرجل الثقة العدل الثبت نعم لأنه يوافق هواه فيقول ابن القيم كم قد رأينا منهم أمثال ذا فالحكم لله العلي الشان هذا هو التطفيف لا التطفيف في درع ولا كين ولا ميزان ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يسوفون واذا كلوهم او وزنوهم فالذي لا يقبل الحق الا اذا وافق هواه ويرده اذا خالف هواه هذا مطفف. هذا اعظم من تطفيف الكيل
0: والوزن والذر. نعم. واذكر حديث نزوله نصف الدجى في ثلث ليل اخر او ثاني. فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل ممتنع وفي القرآن واذكر حديث الصادق ابن راحة في شان جارية لدى غشان فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارج هذه الأكوان والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفي ذي ذكر ابن عبد البر في استيابه هذا وصححه بلا نكراني
1: هذا يعني ايضا حديث يعني ذكر ذكره المؤلف الاول حديث النزول إلى السماء الدنيا في نصف الليل والنزول عقلا لا يكون إلا من من أعلى لأنه لا يمكن أن يقال نزل إلا إذا كان عاليا. يقول: واذكر حديث نزوله نصف الدجا يعني نصف الليل في ثلث ليل آخر أو ثاني فنزول رب العرش فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل ممتنع وفي القرآن. نعم لا يمكن أن ينزل إلا من إلا من أعلى. ولكن يجب أن نعلم أن نزول الله إلى السماء الدنيا لا يعني أنه يزول وصفه بالعلو. فهو نازل عالي عز وجل لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته ولكن هل يخلو منه العرش يعني العرش يعني ليس صفة ذاتية أو لا يخلو منه العرش في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم فعندنا فقول يقول يخلو منه العرش والقول الثاني يقول لا يخلو منه العرش والثالث التوقف فلدينا مسالتان مساله الاولى هل اذا نزل ينتفي عنه العلو الجواب لا لا يمكن لان العلو صفه ذات والصفه الذاتيه لازمه لا ينفك الله عنها هل يخلو منه العرش لان العرش صفه فعل يفعلها ما تشاء نقول في المساله ثلاثه اقوال للعلماء فمنهم من قال نعم يخلو منه العرش. ومنهم من قال لا. وهذا الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. انه لا يخلو منه العرش، والله على كل شيء قدير. يكون نازلا الى السماء الدنيا وهو على عرشه، لان الله لا يشبهه شيء. ومنهم من قال بل نتوقف او نسكت. والصواب عندي اننا نسكت. ولا نتكلم بهذا اطلاقا. لأن هذا لو كان التفصيل فيه خير لكان الصحابة أول من يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فالصواب النسكت عن هذا ونعرض عنه طيب يقول واذكر حديث الصادق ابن رواحة في شأن جارية لدى الغشيان فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارجها والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفي البهتان حديث رواحة. هو أن عبد الله عبد الله بن رواحة عنده جارية فدخلت عليه امرأته فأخذت السكين لأنها غارت كيف تجامع الجارية فغارت منها فقال على مهلك أتحبين أن أقرأ عليك ومعروف أن الجنوب لا يقرأ القرآن قالت نعم اقرأ قال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طافل وفوق العرش رب العالمين الشاهد قوله وفوق العرش رب العالمين لما قرأ على البيتين قالت خلاص ما في ما جمال لأن الجنب لا يقرأ القرآن فظنّت أن هذين البيتين قرآن فهدأ غضبه فاخبر عبد الله بن رواحه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقر على قوله وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين طيب يقول ذكر ابن عبد البر في استيعابه هذا وصححه بالأنفران الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر رحمه الله يشبه الاصابه في معرفه الصحابه لابن حجر العسقلان وان كان كل منهما له ميزه لكن ابن حجر متاخر عن ابن عبد البر ولذلك صار اجمع واكثر بالنسبه لتراجم الصحابه رضي الله عنه نعم انتهى من ادله العلو النقليه معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فإنه ثابت والعروج يكون من أسفل إلى أعلى وقد ثبت الإسراء والمعراج في القرآن فالإسراء ثبت بقوله تعالى سبحان الذي أصى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج ثبت بقوله تعالى والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى الى اخر الايات يقول ابن القيم رحمه الله وحديث معراج الرسول فثابت الصريح بغايه التبيان
0: ما قرانا ما
1: قرانا ما سمعنا اي طيب اذا نسمع الان
0: وحديث معراج الرسول فثابت وهو الصريح بغايه التبيان ما وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف من صحبه رجلان وانظر بقصة خندق حكما جرى لقريضة من سعد رباني
2: انظر واذكر
0: بقصة خندق حكما جرى لقريضة من سعد رباني شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفقه بوزان واذكر حديثا للبراء رواه أصحاب المساند منهم الشيباني وابو عوانة ثم حاكم الرضا وابو نعيم الحافظ الرباني <تصفيق> وابو عوانه ثم حاكمنا الرضا وابو نعيم الحافظ الرباني قد صححوه وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه اولو العدوان في شان روح العبد عند وداعها وفراق
1: وفرا وفراقها
0: في شان روح العبد عند وداعها وفراقها لمساكن الابدان فتظل تصعد في سماء فوق اخرى الى خلاقها الرحمن حتى تصير الى سماء الرب فيها وهذا نص بامان وذكر حديثا في الصحيح وفيه تحذير لذات البال من من سخط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان.
1: هذه ايضا من الاحاديث الداله على علو الله عز وجل. منها حديث المعراج وهو ثابت في الصحاح والمسانيد وغيرها وثابت في القرآن أيضا. إن الله سبحانه وتعالى عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم إليه. فإنه عرج به يقول ابن القيم وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف من صحبه رجلان. ومن الأدلة قوله واذكر بقصة خندق حكما جرى لقريضة, لقريضة من سعد الربان. شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفقه بوزان. هذا الحديث يشير إلى حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريضة لأن بني قريضة كانوا حلفاء للأوس ولما حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام نحو خمس وعشرين ليلة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان سعد قد أصيب في أكحله في غزوة الخندق فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليعوده من قريب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويجله. لأنه سيد الأوس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمناديل سعد في الجنة خير من هذه. فشهد له بأنه له مناديل في الجنة رضي الله عنه. لما لما أصيب في أكحله قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريضة حلفائه، فأجاب الله دعوته نزلت فنو قريضة على حكمه فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه فأتي به من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار فلما أقبل قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيده أنزلوه فقاموا إليه فنزلوه من الحمار وجلس فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن بني قريضة حكموه فيهم فقال أحكمي نافذ فيهم قال بني قريضة نعم قال وعلى من هؤلاء وعلى من وعلى هؤلاء ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قد غض طرفه احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا على هؤلاء فقال احكم بينهم بان تقتل مقاتلتهم وتسبى نساءهم وذريتهم وتغنم اموالهم فقال النبي عليه الصلاه والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات ثم فعل بهم ما حكم به سعد رضي الله عنه وارضاه وقتل منهم في ذلك اليوم سبعمائه رجل سبعمائة رجل ثم عاد معاذ إلى خيمته في المسجد سعد سعد بن إلى خيمته في المسجد فانبعث الدم من جرحه فمات رضي الله عنه لما انقضت المهمة التي قرت بها عينه انتقل إلى رحمة الله رضي الله عنه المهم هذا يدل على أن الله فوق كل لا لقوله من فوق سبع سماوات طيب وَاذْكُرْ حَدِيثًا لِلْبَرَاءِ رَوَاهُ أَصْحَابُ الْمَسَانِدِ مِنْهُمُ الشيباني يعني الإمام أحمد رحمه الله وأبو عوانة ثم حاكم الرضا وعبون نعيم الحافظ الرباني قد صحه وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه أولو العدوان في شأن روح العبد عند وداعها وفراقها لمساكن الأبدان فتظل تصعد في سماء فوقها أخرى إلى خلاقها الرحمن حتى تصير إلى سماء ربها فيها وهذا نصه بأمان تصير إلى سماء فيها ربها وهذا النص الحديث بأمان يعني أن المؤمن إذا قبضت روحه صعد بها إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن تصل إلى السماء التي فيها الله عز وجل. أما الكافر فإنه لا تُفتح له لروحه أبواب السماء، بل تُطرح في الأرض طرحاً. والعياذ بالله. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تُفَتَّحُ لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط". واذكر حديثاً في الصحيح وفيه تحذير لذات البعل من هجران. يعني المرأة ذات الزوج حذرها الرسول عليه الصلاة والسلام من هجر زوجها من أي من أي شيء حذرها؟ من سخط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن إن الذي في السماء يكون ساقطا عليها إذا هجرت زوجها. فقال الذي في السماء وهو الله عز وجل نعم
0: واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الإيمان في شان أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن إحسان بينهم في عيشهم ونعيمهم وإذا بنور ساطع
1: الغشان ما في نصتين هلدي؟ نعم.
0: بينهم في عيشهم ونعيم وإذا بنور ساطع الغشاني. لكنهم رفعوا اليه روسا فاذا هو الرحمن ذو الغفران فيسلم الجبار جل جلاله حقا عليهم وهو ذو الاحسان اللهم جل و حديثا قد رواه الشافعي يطرق فيه ابو اليقظان في فضل يوم الجمعة اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصان يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشان واذكر مقالته انست امين من فوق السماء الواحد الرحمن واذكر حديثا برزير ثم سقه بطوله كم فيه من عرفان والله ما لمعطل بسماعه ابدا قرا الا على النكران فاصول دين نبينا فيه اتت في غايه الايضاح والتبيان وبطوله قد ساقه ابن امامنا في سنه والحافظ الطبراني وكذا ابو بكر بتاريخ له وابوه ذاك زهير الرباني واذكر كلام مجاهد ايضا من الاحاديث اشار
1: إليه المؤلف رحمه الله الاول قال واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الايمان في شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن إحسان بينهم في عيشهم ونعيمهم وإذا بنور ساطع الغشيان لكنهم رفعوا إليه رؤوسهم فإذا هو الرحمن ذو الغفران فيسلم جبار جل جلاله حقا عليهم وهو ذو الإحسان هذا حديث رواه جابر أن أن أهل الجنة بينما هم في نعيمهم وعيشهم وسرورهم إذا هم بنور ساطع قد ملأ المكان وغشي المكان فيرفعون رؤوسهم فإذا هو الله عز وجل فيسلم عليهم سلامًا يسمعون سبحانه وتعالى فهذا دليل على علوه على علوه سبحانه وتعالى ولهذا قال لكن لكنهم رفعوا إليه رؤوسهم والرفع لا يكون إلا إلى أعلى ومن ذلك أيضًا حديث رواه الشافعي طريقه فيه أبو القدضاني في فضل يوم الجمعة الذي هو يوم المزيد وأن الناس أن أن الجنة يزورون الله عز وجل في ذلك اليوم هذا اليوم فيه استواء الله على العرش يوم الجمعة كما قال المؤلف يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشان ووجه ذلك أن الله تعالى قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وهذه الأيام أولها الأحد الأحد والاثنين والثلاثة والأربع والخميس والجمعة تمت يوم الجمعة ففي يوم الجمعة استوى الله عز وجل على عرشه جل جلاله نعم كذلك واذكر مقالته ألست أمين من فوق السماء الواحد الرحمن هذا قاله عليه الصلاة والسلام حين قال له أحد الخوارج إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله أو اعجل قال وكذلك أيضا قسم ذهيبة بين أصحابه فقال, فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء والذي في السماء هو الله. قال واذكر حديث ابي رزين ثم سقه بطوله كم فيه من عرفان والله ما لمعطل بسماعه ابدا قوى الا على النكران. فاصول دين نبينا فيه اتت في غايه الايضاح والتبيان. وبطوله قد ساقه بامامنا في سنه السنه لابن الامام احمد عبد الله رحمه الله والحافظ الطبراني وكذا أبو بكر بتاريخ له وأبوه ذاك زهير من رباني فهؤلاء كلهم ساقوا الحديث بتمامه. وهو عندكم أظن في شرح ابن عيسى. معاك؟ اسمعني يا. عندها
3: الرأس؟
1: عندها الرأس؟ طيب. بسم الله الرحمن
3: الرحيم أخرج الشافعي رحمه الله في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتا جبريل أتا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرآة بيضاء. لا
1: لا مهالي. لا حديث أبي ظهرنا في شرح ابن عيسى. أطهر أعطها أسلم. أسلمها. أسلم.
3: وحديث <تصفيق> ابي رزين ساقه الذهبي في كتاب العلو فقال حديث سمعناه من احمد بن ابن ابن هبه الله وجماعه عن محمد بن عبد الواحد قال حدثنا اسماعيل بن علي قال انبانا محمد بن علي النحوي قال انبانا بن المقرئ بن المقري قال حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا عمر بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمه اي على بن عطاء عن قال قلت يا رسول الله اين كان ربنا قبل ان يخلق ان يخلق السماوات والارض؟ قال كان في عماء ما خلقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش ثم استوى عليه رواه الترمذي وابن ماجه واسناده حسن وقد رواه شعبه وغيره عن يعلى وقال عدس بدا الحدس ورواه اسحاق بن عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد وعنده ثم كان العرش فارتفع على عرشه وروى حرب عن ابن راهويه تحت هواء تحته هواء وفوقه هواء يعني السحاب وقال ابو عبيد العماء الغمام وقال الحسن بن عمران الحنظلي الهروي سمعت ابا الهيثم خالد بن يزيد الرازي يقول اخطا ابو عبيد انما العمى مقصور ولا يدري اين كان الرب يعني قبل خلق العرش ويروى عن ابي رزين حديث طويل باسنادين مدنيين في الباب لكنه ضعيف، انتهى كلام الذهبي، قلت هذا كلام الذهبي وقد ساقه بتمامه النار في كتاب الهدي وقال هذا حديث كبير جليل الشان، ينادي ينادي جلالته وفخامته وعظمته على انه قد خرج من مشكات النبوة، إلى أن قال: ولم يطعن أحد فيه وفي أحد من رواته. فممن رواه الامام ابن الامام ابو عبد الرحمن عبد الله بن احمد بن حنبل في مسند ابيه في كتاب السنه، ومنهم الحافظ الجليل ابو بكر احمد بن عمرو بن ابي عاصم النبيل في كتاب السنه له، والحافظ ابو محمد محمد بن احمد الغسال في كتاب المعرفه، وحافظ زمانه ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني، والحافظ ابو محمد عبد الله بن محمد بن ابو شيخ الاصبهاني في كتاب السنه. وحافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني وجماعة من الحفاظ يقول ذكرهم قال ابن منده روى هذا الحديث محمد بن أسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما وقد في العراق بمجمع من العلماء آه.
1: المهم إذا نرجع عليه في زاد المعاد لأنه ذكره مطولا نعم
0: واذكر كلام مجاهد في قولي أقم الصلاة وتلك في سبحاني في ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسباني إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخ فوقاني ولقد اتى ذكر الجلوس به وفي اثر رواه جعفر الرباني عن ابن عم نبينا وبغيره ايضا اتى والحق ذو التبيان والدار قطني الامام يثبت الاثار في ذا الباب غير جبان وله قصيدة وله قصيد ضمنت هذا وفي لست للمروي ذا وجرت لذلك فتنة في وقتي من فرقة التعطيل والعدوان والله ناصر ديني وكتابي ورسولي في سائر الازمان لكن بمحنة
2: حر
0: لكن بمحنة حزبي لكن بمحنة حزبي من حربي ذا حكمة مذكرا لكن بمحنة حزبي من حربي ذا حكمة اذكرات الفئتان وقد اقتصرت على يسير من كثير فائت للعد والحسبان ما كل هذا قابل التأويل بالتحريف فاستحيوا من الرحمن
1: هذا أيضا من الأدلة ما ذكره مجاهد في قوله تعالى أقيم الصلاة لذنوك الشمس <تصفيق> إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يباتك ربك مقاما محمودا ذكر أن من المقام المحمود أن الله سبحانه وتعالى يجلس نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على عرشه وذكر في هذا آثرا والله أعلم بصحة هذه الآثار لكن بعض العلماء حسنها لكثرة طرقها وذكر أن الدار قطني أثبت هذه الأثار وأن له قصيدة ضمنت هذا وفيها لست للمروي ذا نكران الذي يقول هكذا الدار قضي وجرت لذلك فتنة في وقته من فرقة التعطيل والعدوان وهذه الفتنة يقول الشارحون للقصيدة إنهم لم يعلموا عنها شيئا ثم قال المؤلف هذه الأبيات المفيدة المهمة قال والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان لقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولكن قال لكن بمحنة حزبه من حربه بمحنة حزبه من حربه يعني لا بد أن حربه يمتحنون حزبه بالعداوات والبغضة. القتال وغير ذلك ذا حكمة مذ كانت الفئتان يعني هذا النزاع وهذا المحن حكمة من الله مذ كانت الفئتان كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ثم قال وقد اقتصرت على يسير من كثير فائت للعد والحسبان. ابن القيم يقول ان اقتصرت على يسير من كثير من الادله على علو الله سبحانه وتعالى ما كل هذا قابل التاويل بالتحريف فاستحيوا من الرحمن. نعم.
0: فصل في جنايه التاويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود منه والمقبول. هذا وأصل بنية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان وهو الذي قتل الخليفة بعده عن عليا قاتل الأقران وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان وهو الذي في يوم حربهم أباء ححم المدينة معقل الإيمان حتى جرت تلك الدماء كأنها في أم عيد سنة القربان وغدا له الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن وجرى بمكة ما جرى من أجل من أسكر الحج أجد العدوان وهو الذي انشا الخوارج مثل إنشاء الروافض أخبث الحيوان ولأجله شتموا خيار الخلق بعد الرسل بالعدوان والبهتان ولأجله سل البغاة سيوفهم ظنا بانهم ذوو إحساني ولأجله قد قال أهل الاعتزاء لمقالة هدت قوى الإيمان ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوس العابد النيران ولأجله قد خلدوا اهل الكبائر في الجحيم كعابد الاوثان ولأجله قد انكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران ولأجله ضرب الإمام بصوت صديق أهل السنة الشيباني ولأجله قد قال جهم ليس رب العرش خال ولأجله قد قال جهم ليس رب العرش خال جهاد الأكوان كلا ولا فوق السماوات العلا والعرش من رب ولا رحمن ما فوقها رب يطاع جباهنا تهوي له بسجود ذي خضعان. ولاجله جحدت صفات مالي والعرش اخلوه من الرحمن ولاجله افنى الجحيم وجنه الماوى مقاله كاذب فتان ولاجله قالوا الاله معطل ازلا بغير نهايه وزمان ولاجله قد قال ليس لفعله من غايه هي حكمه الديان ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثاني ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم يسمع من الرحمن ماذا كلام الله قط حقيقة لكن مجاز ويح ذا ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشاني إذ قال ذا القرآن نفسك أحمد ولا أم لا
1: أحمد 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 ايه؟ أحمد أحمد بالرافة الصواب براه
0: ولاجله قتل ابن نصر احمد ذاك الخزاعي العظيم الشاني اذ قال ذا القران نفس كلامي ماذاك ذاك مخلوق من الاكوان وهو الذي جرى ابن سينا والاولى قالوا مقالته على الكفران فتاولوا خلق السماوات العلى وحدوثها بحقيقه, بحقيقة الامكان وتاولوا علم الاله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان وَتَأَوَّلُوا الْبَعْثَ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ رُسُلُ الْإِلَهِ لِهَذِهِ الْأَبْدَانِ بِفِرَاقِهَا لِعَنَاصِرٍ قَدْ رُكِّبَتْ حَتَّى تَعُودَ بَسِيطَةَ الْأَرْكَانِ وَهُوَ الَّذِي جَرَّى الْقَرَامِطَةَ الْأُولَى يَتَأَوَّلُونَ شَرَائِعَ الْإِيمَانِ فتأولوا العملي مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان وهو الذي جر النصير وهو الذي جر النصير وحزبوا حتى أتوا بعساكر الكفران فجرى على الإسلام أعظم محنة وخم أروع فينا إلى ذا الآن وجميع ما في الكون من بدع واحداث تخالف موجب القران فاساسها التاويل ذو البطلان لا تاويل اهل العلم والايمان.
1: الاسلام وما حصل فيه من مخالفات ومعاصي وبدع وقتل وسلب ونهب كله من التاويل هذا في من ينتسب للاسلام اما من, من لم ينتسب فاصل بليه الاسلام منه انه عدو للاسلام لكن المنتسب للاسلام ما جاءت البليه للاسلام الا بسبب تاويل وقال المؤلف ذي التحريف والبطلان اما تاويل من ليس بمحرف كما سياتي ان شاء الله فليس في الاسلام منه بليه وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان يعني فرق الامه الى ثلاث وسبعين فرقه مع ان الواجب ان هذه الامه الاسلاميه تكون فرقه واحده لكن التاويل التاويل الذي هو تاويل اهل التحريف فرق الامه الى ثلاث وسبعين فرقه وهو الذي قتل الخليفه جامع القران ذا النورين والاحسان يعني بذلك عثمان بن عفان الذي قتله التاويل لان الذين ثاروا عليه والبوا عليه شعبه وامته كانوا متاولين يدعون انه فسق بزعمهم أنه ولا من لا يصلح للولاية مثل عبد الله بن أبي صرف وأريده فقالوا إن هذا رجل فسق وبعضهم قال إنه كفر فجمعوا عليه الناس واقتحموا بيته وقتلوه وهو يقرأ كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه قال جامع القرآن نعم هو الذي جمع القرآن الجمع الثاني لأن الجمع الأول كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه لكنه جمع وكان الناس يقرؤونه على سبعة أحرف ويختلفون في قراءته فلما خاف عثمان رضي الله عنه من الفتنة بذلك جمعهم على حرف واحد وهو حرف قريش أي لغة قريش وأحرق ما سواه من المصاحف. واوجب على الامه ان يقتصروا على لغه قريش فقط فكان في هذا جمع للامه واتلاهم بينها يشكر عليه رضي الله عنه وجزاه عن امه محمد خيرا وقال لن نورين يعني صاحب النورين وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه زوجه ابنتيه رقيه وام كلثوم ولهذا قال بعض أهل السنة إذا افتخر الرافضة بأن علي بن أبي طالب زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فإنه يفتخر عثمان بأنه زوجه ابنتين الثنتين قال والإحسان نعم لأنه رضي الله عنه جهز جيش العسرة جهز جيش العسره مئة بعيد باحداثها واقتابها ولما قال النبي عليه الصلاه والسلام من يشتري هذه البئر بئر وتكون له جنه اشتراها عثمان بحر ماله رضي الله عنه فقد احسن الى الامه الاسلاميه لتجهيز الجيوش واستعداد الماء لهم وهو الذي قتل الخليفه بعده اعني عليا قاتل الاقران رضي الله عنه ايضا علي بن ابي طالب قتله الخوارج الذين خرجوا عليه بعد ان كانوا معه في صفه لكنهم تنكروا والعياذ بالله عليه وخرجوا عليه وقتلوه في الكوفه وهو خارج الى صلاه الصبح يدعو الى الصلاه رضي الله عنه الصلاه الصلاه فقتلوا فقتل شهيدا ودفن في قصر, في قصر الإمارة في الكوفة ومن نعمة الله أن قبره لم يكن معروفا ليس معروفا لأن قصر في قتل دفن في قصر الإمارة خوفا عليه أن يخرجه الخوارج من قبره في المقبرة ويمثلون به هو الذي قتل الخليفة بأي شيء بالتأويب لأنهم قالوا إنك لما قبلت التحكيم مع معاوية رضي الله عنه كفرت وحل دمك فقتلوه بهذا التأويب وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قصته معروفة مع أهل العراق غدروا به وقتلوه حتى مزقوه تمزيقا والعياذ بالله ومثلوا به ولكنه ليس كما يزعمون بعض الناس ان راسه دفن في دمشق وبعضهم قال دفن في العراق وبعضهم قال دفن في مصر فكان لهذا الرجل ثلاثه غوغس نعم راس في العراق وراس في الشام وراس في مصر فتبارك الله احسن الخالقين هذا الرجل ليس له الا راس واحد ولم ينقل راسه الى غير مكانه ابدا وانتم تعرفون في الاول المواصلات صعبه صعبه ثم انه في ذلك الوقت بالذات فتن فتن عظيمه يستطيع ان ينقل راسه الى الشام او الى مصر طيب وهو الذي في يوم حربهم اباح حمى المدينة معقل الإيمان حتى جرت تلك الدماء كانها في يوم عيد سنة القربان، سنة القربان. الله أكبر. هذا يوم الحرة المدينة استبيحت واستحلت ثلاثة أيام. وقتل فيها عالم كثير من الأنصار الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وناصروه. واستبيحت المدينة انتهكت الأعراق. مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام كل ذلك بالتأويل وأنه يجوز الخروج على يزيد فحصل بذلك الشر العظيم والفتن العظيمة. وكذلك يقول وغداره الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن كذا عندكم ما في بيت قبل هذا حتى جرت تلك الدماء كانها في يوم عيد سنه القربان وغدا له الحجاج يسكها ويقتل صاحب الايمان والقران وجرى بمكه ما جرى من اجله من عسكر الحج... الحجاج ذي العدوان ما في تقديم الخير والابيات عندكم لا. طيب ايضا من, من التاويل ما جرى في مكه على يد الحجاج بن يوسف الثقفي فإنه قاتل أهل مكة وَحَاصَرَهُمْ ونصب المنجنيق ورمى به الكعبة وانهدم بعض جدرانها ودخل مكة وقتل من قتل فيها حتى قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ومثل به وعلقه كل هذا بسبب التأويل ما هو التأويل؟ انهم فئه خارجه عن عن الامام فئه خارجه عن الامام والفئه الخارجه عن الامام تقتل قال وهو الذي انشا الخوارج مثل انشاء الروافض اخبث الحيوان وهو الضمير يعود عليه التاويل الذي انشا الخوارج والخوارج فرقه ضاله كفرت كثيرا من الصحابه واستباحت دماء المسلمين بغير حجه لكن بما معها والعياذ بالله من التسرع والاستكبار والاعتداد بالنفس حتى راوا ان من سواه فهو كافر وكفروا بالفسق والكبائر وقالوا من شرب قطره من خمر فهو كافر مخلد في النار يجب قتاله ويحل دمه والعياذ بالله هذه الفرقه الظالمه من اشد الناس خطرا على الامه الاسلاميه كذلك الروافض ووصف المؤلف مقيم بانهم أخبث الحيوان الروافض ايضا فرقه ظالمه فرقه مشركه والمراد بذلك الغلاه منهم فرقه يدعون ان لهم ائمه يدبرون الكون وانه ما من ذره تكون في الكون الا ويدبرها الامام المعصوم عندهم وان من سوى ائمتهم فهم ائمه ضلال وكتب معروفه وهم اكثر فرق اهل البدع في الامه الاسلاميه حتى قسم الناس الأمة الإسلامية إلى قسمين: سنة وشيعة والشيعة هم الروافض قال وهو الذي ولأجله شتموا خيار الخلق بعد الرسل بالعدوان والبهتان لأجلها أي لأجل التويل شتموا أي الروافض خيار الخلق بعد الرسل بالعدوان والبهتان من هم؟ الصحابة الروافض يكفرون الصحابة إلا نفرا قليلا وآل البيت والبقية كلهم كفار حتى إنهم بعضهم يصرح بأن أبا بكر وعمر كافره وماتا على النفاق ولا شك أن هذا القول لازمه من أبطل اللوازم لأنه قدح في الله وقدح في الرسول عليه الصلاة والسلام وقدح في الشريعة وقدح في خيار الخلق هذا هذا المذهب يلزم منه هذه اللوازم الباطله قدح في الله حيث جعل اصحاب رسوله هؤلاء القوم الفسقه الفجره الخونه والعياذ بالله هكذا اعتقادي قدح في الرسول حيث كان اخ واحباؤه هؤلاء الفسقه وانتم تعلمون ان المراه على دين دين خليل وأن الإنسان يعرف بصاحبه يقال ماذا تقول بفلان؟ قال والله فلان يصحب أناساً أسافر. أسافر هذا قدح بي ولا غير قدح قدح فيه إذن يستلزم القدح بالصحابة القدح برسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدح في الشريعة لأن الوسيله التي نقلت الينا الشريعه هم الصحابه فاذا كانوا فجره فسقه او كفارا فكيف نثق بالشريعه؟ اذا لا ثقه لنا بها هو قدح ايضا في الصحابه الذين هم خير القرون بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وسبحان الله العظيم اعمى الله بصائرهم كيف تمر بهم الايات القرانيه؟ الواضحه في ان الصحابه رضي الله عنهم خير الامه محمد رسول الله الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لا يسأل منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والآيات في هذا كثيرة